0: Bienvenue dans 01 1 Business, voilà, on va parler
1: de digital beaucoup, toujours, hein. c'est quand même l'ADN de notre émission. Dans un instant, je reçois Romain Soubéran. c'est le directeur général de Central Supélec. vous savez les deux écoles avaient fusionné il y a déjà 4-5 ans, et puis ben voilà, on va suivre et parler justement des ingénieurs, parce qu'ils sont dans l'actualité, vous allez découvrir avec nous pourquoi. On parlera aussi de cybersécurité aujourd'hui, vous savez le César a sorti un baromètre annuel, alors évidemment recrudescence des, des attaques, mais on essaiera de comprendre avec eux pourquoi, est-ce que le cloud peut résoudre des des choses que l'intelligence artificielle peut aider les entreprises. Et puis toujours parler de sensibilisation autour de cette cybersécurité. On parlera d'open source aussi. Est-ce que c'est un moteur d'innovation Auparavant, l'utiliser parce que c'était moins cher, c'était plus facile. Et puis aujourd'hui, on voit même les grandes entreprises s'y mettre On en parlera avec euh, à partir d'une étude qu'a fait Red Hat et on aura aussi un des, des du CYF. Et puis Startup Booster avec Fedon, P-H-E, voilà, c'est euh, comme ça que ça s'écrit. qui C'est est de l'intelligence artificielle qui analyse les retours clients. Voilà, on découvrira cette start-up ensemble. Allez, c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM
0: Business. BFM Business 01 Business L'invité Romain Souirant,
1: bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général de Centrale Supélec. C'est la quatrième rentrée que vous faites avec, à, à l'école. Euh,
2: C'est la euh, troisième rentrée que j'ai faite. Euh, troisième rentrée. Je vais, je vais trop. Je,
1: je vais trop vite. Et euh, donc avec cette fusion des deux écoles, on va en parler dans un instant. On vous reçoit aussi parce qu'il y a ce livre qui est, qui est sorti sur euh, Centrale Supélec, inventeur d'ingénieurs. Oui, on va la, la couverture va va passer. Qui a voilà un livre illustré pas mal de photos. Enfin voilà qui re retrace un peu les les aventures des d'ailleurs plus les aventures des ingénieurs que que de l'école elle-même. Mais je voulais démarrer déjà par une... On va reparler de toute cette formation, par cette actualité quand même, parmi les Français nouveaux dans le Fortune 500. On découvre quoi il y a deux centraliens, pure souche, hein. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, donc qui s'est qui illustré avec euh, le euh, travail sur les vaccins sur le Covid, Olivier Pommel, Datadog, on est dans le cloud, la cybersécurité, et puis j'en ai pris un, hein, il euh, y a yves louis Lemartin qui, euh, le, qui est l'une des fortunes aussi, qui est rentrée grâce à, à Eurofins, euh, Eurofins scientifique, et c'est son frère Gilles Martin avec qui il a cofondé l'entreprise, bah, c'est Gilles qui est centralien. Donc,
0: euh,
2: est-ce qu'on peut dire que les ingénieurs reprennent la main un peu en, en France ah, je pense, j'espère qu'ils reprennent la main même au niveau mondial parce que oui. je pense qu'on est face à des grands défis mondiaux pour les, les décennies qui viennent où les ingénieurs ont un rôle critique à jouer. Mais les deux exemples que vous citez, je pense, sont particulièrement représentatifs. Deux, deux centraliens qui ont été entrepreneurs, mm -hmm. qui ont construit leur, leur, leur entreprise, qui a fabuleusement marché. Donc, deux succès pour la France quelque part, mais deux frustrations parce que tous les oui, deux, c'était <rire> aux états unis C'est Ce qui... vrai. Voilà. <rire>
1: oui, ça, ça c'est un, un, autre, un autre souci. Mais justement, vous trouvez que euh, cette parole des ingénieurs, parfois et euh, alors on ne va pas revenir sur toutes les polémiques mais autour de la 5G, autour de euh, tout un tas de sujets, souvent on remet en cause la parole des ingénieurs alors que voilà, un ingénieur c'est des équations, c'est des formules c'est démontré par A plus B et que souvent on s'appuie sur des, des études, des, des, des choses un peu moins scientifiques pour leur contrôle vaccin, enfin il y a tout un tas de sujets autour de ça et qu'il faudrait qu'on redonne de la valeur à, à cette parole d'ingénieur euh, Romain
2: Souberac. Alors je suis absolument convaincu qu'il faudrait redonner ou donner plus de valeur à la ouais. parole des ingénieurs. Vous avez tout à fait raison, il y a une érosion de la crédibilité des ingénieurs et des scientifiques, de façon générale, et des chercheurs également. On l'a vu dans plusieurs occasions dans la crise, dans la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'être ingénieur, ce n'est pas seulement faire des équations, comme vous mm -hmm. disiez, faire des maths et de la physique. Et dans notre référentiel de compétences, de formation, on a identifié neuf grandes compétences. Quatre sont des compétences de savoir-être. Mm -hmm. Et en particulier, il y a une compétence qui est éthique, éthique sans des responsabilités. Et ça, ça me paraît essentiel, parce que la crédibilité d'un ingénieur. De plus en plus, elle va passer par son exemplarité plus que par sa capacité à faire des démonstrations très savantes, euh, qui font décrocher euh, la plupart des, des personnes qui les écoutent. Ça veut
1: dire aussi des liens plus forts, on voit beaucoup d'écoles, de, de, de grandes écoles d'ingénieurs qui se lient avec des écoles de commerce, voilà, de faire des passerelles plus fortes entre, entre ces écoles, c'est l'idée aussi
2: Absolument, alors de longue date, on a des, des doubles diplômes avec l'ESSEC et avec le SCP Europe, euh, et on a un partenariat stratégique avec l'ESSEC, qui effectivement est à bénéfice réciproque, mais je pense très très positif pour nous.
1: Alors revenons sur l'école, donc Centrale Supélec, euh, la fusion elle est digérée, c'était en 2015. Alors, bon, il y a la partie, la partie annonce, administrative, et puis vraiment, c'est la combien de, de rentrées euh, effectives de, ce, de, de, de cette école, de cette nouvelle école, mais qui est la fusion des deux
2: Alors, c'est la tro troisième rentrée effective mm -hmm. en, en 2020, au 1er septembre 2020. C'est-à-dire qu'en 2018, pour la première fois, on avait un concours unifié. C'est-à-dire qu'on n'avait mm -hmm. plus une filière centralien, une filière supélec. Ouais. Par contre, les élèves qui passaient en deuxième année restaient centralien ou supélec. Et ceux-là, bah, maintenant, ont terminé leur troisième année, donc sont en train de sortir de, de l'école. Donc, depuis la rentrée de 2018, depuis le concours 2018, on a un concours unique et des élèves centrales Supélec. Et ça, ça a beaucoup accéléré la convergence, je dirais, des, des deux corps sociaux mm -hmm. issus de Centrale et de Supélec. Euh, J'ai vécu des, des fusions dans des entreprises, dans deux entreprises, euh, où euh, la fusion bah, était longtemps à être digérée, parce oui. que c'est un peu au fur et à mesure du renouvellement des générations. Là, on a des élèves qui, maintenant, se sentent centrales Supélec, et donc autour, les enseignants, les personnels, administratifs, techniques, etc., bah, ils, sont, euh, ils travaillent pour des élèves pour des laboratoires centrales Supélec, et euh, je, je considère que la fusion, elle est complètement
1: alors comment vous avez traversé la pandémie Comment ça s'est passé
2: Alors on n'a pas... Vous en parlez au passé, malheureusement c'est encore d'actualité. Ah, oui, c'est encore d'actualité, c'est vrai. Alors je dirais, sur, sur la partie téléenseignement qui est la question classique, on avait les plateformes informatiques qui avaient été préparées à l'avance on avait eu une direction informatique, je le dis d'autant plus à l'aise que, que c'était euh, grâce à, aux équipes et à mon prédécesseur Mais mm -hmm. on avait une architecture informatique qui était en place donc le, la transition en téléenseignement s'est faite de façon très fluide et à la satisfaction des élèves, on a eu des retours très très positifs. Et, et vous en tirez des leçons aujourd'hui, vous dites tiens le distanciel, il va falloir que vraiment on ait un mode hybride
1: d'enseignement, vous pensez qu'on va, on, on va venir même dans les grandes écoles euh, comme Centrale Supélec qu'on va y arriver
2: Alors mode hybride oui euh, en même temps, je pense que la crise a montré une chose, c'est que le présentiel est irremplaçable. En mmh. tout cas, dans des formations oui. où on veut faire, où on veut apprendre, mmh. au, communiquer, transmettre autre chose que la capacité à faire des équations, comme vous disiez. Oui. Euh, le présentiel, on a on a entendu euh, dans les années passées euh, le développement des MOOC. On a dit, bah, finalement, Harvard va faire des tas de MOOC sur oui, des oui. tas de sujets. Il y aura plus besoin des universités, il y aura plus besoin des écoles en France, parce que on ira suivre tout ça sur Internet. Ce qu'on voit avec la crise sanitaire, c'est que le présentiel, il n'est pas remplaçable. Oui. Même si effectivement, ça a ouvert d'autres possibilités qu'on peut envisager de hybride, garder le contact avec des des élèves, par exemple, qui sont en stage à l'étranger, des choses comme ça.
1: Alors tiens, vous parlez d'internationalisation aujourd'hui. Euh, où on en êtes-vous que sait centra... alors la partie centrale, c'était l'un des premiers d'ailleurs à avoir eu des accords avec des Chinois. Euh, aujourd'hui, c'en est où de cette internationalisation Est-ce que vous réussissez à, à vous caler sur un standard un peu d'internationalisation euh, euh, bah, euh, commun avec les autres écoles Parce que souvent, on a peur que ce soit plus de l'américanisation que de la standardisation. Que, vous voyez ce que je veux dire enfin, autour de ça Comment vous vous réagissez alors,
2: je que Le modèle d'ingénieur est déjà fondamentalement non anglo-saxon. Mm -hmm. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à l'expliquer aux anglo-saxons. Avec la anglo prépa, là. là. Un autre sujet. Avec la prépa et même le diplôme <coughs> d'ingénieur. Mm -hmm. euh, chez, euh, chez, dans le monde anglo-saxon, ingénieur, ça renvoie plutôt à engineering et technicien supérieur. Oui. Même si dans les entreprises américaines, et j'y ai travaillé, j'ai travaillé aux états unis euh, un ingénieur français, souvent, on sait que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec toutes les disciplines, maths, socle de physique, et que si on lui confie un problème que personne ne sait trop comment aborder, il, il va il il sera arriver sera à le plier. Donc on, un ingénieur français, on voit ce que c'est, un diplôme d'ingénieur beaucoup moins. Sur l'international, euh, la centrale Paris et le groupe des écoles centrales derrière ont été précurseurs avec l'ouverture de Centrale Pékin en 2015. Mmh. Là, c'était vraiment une formation d'ingénieur à la française, donc pas du tout sur le modèle anglo-saxon, euh, qui a été créée en partenariat avec une grande université chinoise à, à Pékin, l'université de Beiyang. Et puis après, il a été créé une école qui là, est au niveau bachelor, mais en Inde, en s'adaptant aux réalités et aux besoins locaux. Mmh. Et puis en 2015, ça a été la dernière créée, Centrale Casablanca, là, sur un cursus ingénieur post-prépa, contrairement à la Chine où là, on a un cursus en 5 ans, un cursus ingénieur en 5 ans post-bac équivalent le gaokao euh, là à Casablanca c'est post-prépa formation en trois ans dont on a déjà diplômé les deux premières formations et là aussi sur un cursus d'ingénieur généraliste euh, sur le modèle, le modèle centralien
1: Et vous pensez qu'on continuera à avoir ce, ce modèle avec les prépas ou que peu à peu euh, est-ce que, est que vous avez des chiffres par exemple est-ce qu'il y a eu moins d'élèves
2: en prépa euh, Alors je crois qu'il y, y a une stabilité, un... il y a une stabilité mm -hmm. en prépa euh, la, la, la fin des classes prépa euh, pff, écoutez ça fait des dizaines d'années qu'on oui, en parle que... euh, ça a toujours du succès, du succès. honnêtement je pense que les prépas sont un remarquable outil de formation c'est pas forcément adapté à tous les profils c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on recrute un nombre croissant de profils hors prépa mm -hmm. et en particulier à l'université oui. mais ça reste un outil de formation qui pour beaucoup de profils scientifiques à, à haut potentiel est un outil qui permet d'accélérer l'éducation et...
1: Aujourd'hui Romain Souverain, qu'est-ce que, qu que vous cherchez à apporter de plus dans les programmes centrales dont vous y êtes depuis, depuis 3 ans déjà mais voilà, d'ici 5 ans vous voyez comment l'école a davantage c'est vrai que au sein de l'université Paris-Saclay donc c'est 14 e au classement de Shanghai ce qui est toujours important même voilà, si on peut remettre en cause parfois les, les, les critères de, de sélection mais pour vous voilà, où est-ce que vous voulez amener l'école centrale Supélec
2: Alors, au sein de, alors l'université Paris-Saclay, vous avez raison d'en parler est, on, on est cofondateur de cette université mm -hmm. on en est très fier. 14e au niveau mondial première université européenne, première mondiale en maths, 9e mondiale en physique et dans le top 50 dans le, un, 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 euh, la plupart des disciplines de sciences de l'ingénieur oui. euh, donc effectivement c'est une visibilité, une capacité à attirer des très bons élèves, à attirer des très bons enseignants-chercheurs euh, des très bons doctorants pour, pour nous. Au sein de cette université on a la charge de coordonner la graduate school sciences de l'ingénierie et des systèmes cette graduate school opère maître global de l'université, ça représente entre deux, deux et trois fois le potentiel scientifique de Centrale Supélec. Donc c'est un ensemble qui est considérable, euh, sur lequel il va falloir progressivement aligner une stratégie commune partagée, ce qui va évidemment donner un effet démultiplicateur euh, sur le, 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 ce qu'on pourra tirer de cette mmh. recherche, et derrière sur les enseignements qui sont qui sont adossés Donc
1: vous c'est ça, c'est avoir vraiment le côté internationalisation euh, vraiment, enfin la, le pousser encore plus fort, c'est l'un de vos objectifs. Là.
2: Alors c'est la qualité de la recherche, qui mmh. est directement liée à l'internationalisation, parce que vous êtes connu à l'international sur la qualité de votre recherche. Après, on a, on a beaucoup d'autres sujets. Donc ah oui, bien sûr. Très long. Mais dans le contrat qu'on est en train de finaliser, notre contrat quinquennal qu'on finalise avec le ministère de l'Enseignement de supérieur, euh, on a en particulier mis euh, au cœur de, nos, de notre stratégie trois enjeux sociétaux. L'enjeu développement durable, formation à, 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 au développement mm -hmm. durable des élèves et formation aussi par l'exemple, c'est-à-dire mm -hmm. nous-mêmes, euh, dans nos pratiques, l'appliquer. Euh, deuxième enjeu, euh, féminiser et ouvrir socialement nos promotions. Ça, c'est un vrai souci qu'on a. Et le troisième enjeu, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est l'enjeu d'éthique et de responsabilité. qui nous paraît essentiel dans le cursus.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Romain Sauberan, donc directeur général de Centrale Supélec et puis de cet ouvrage, hein, donc euh, inventeur d'ingénieur, ça, ça porte bien son nom. Et puis c'est bien illustré. Enfin voilà, c'est un ouvrage qui est assez agréable à parcourir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On poursuit, on va parler cybersécurité.
0: C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business. L'invité. L'invité,
1: ils sont deux aujourd'hui pour parler de cybersécurité à l'occasion de la sixième version du baromètre annuel du, du CESA, ce club des experts de la sécurité euh, informatique, digitale. Ils sont plus de 700 personnes aujourd'hui. Hein. C'est ça. Bonjour, Alain Bonjour. Bouillet, donc, Bonjour. délégué général du CESA, cofondateur d'ailleurs de ce, de ce club, si je ne m'abuse. Voilà, ben ça, les, les années passées avec nous également Laurent Bessé qui est directeur cyberdéfense de e-tracing Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commenter euh, différents chiffres de, de, ce, de ce baromètre puis là, à l'actualité. Euh, voilà, on, a encore, on parle encore du CNED. Alors euh, il y a les laboratoires Pierre Fab il y a une biotech aussi, sans parler des hôpitaux. Enfin voilà, c'est chaque jour on pourrait avoir son petit euh, agenda des, 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 des malheureusement des attaques. Alors je, je, je rebondis sur un premier chiffre 57 des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque. Je me dis mais les 40% 3% c'est qu'elles ne l'ont pas décelé.
3: C est, c est, Alors, ça m'étonne un parce peu parce qu'on On donne une Alors. définition très précise de ce que c'est une cyberattaque. Ce n'est pas seulement un truc qui fait du bruit, oui. qui fait sonner euh, un, entier, un quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un impact. Il y a un, un impact business, il y a un arrêt euh, de l'informatique d'une manière plus ou moins prolongée. Mm -hmm. Et, et, et c'est pour ça que c'est important de, de bien définir ce qu'on entend par là. Oui. Parce que, Évidemment, quand on veut faire gonfler les statistiques... Tout le monde est attaqué. Exactement.
1: Voilà. Donc, c'est 57% qui ont vraiment eu, soit des, bah, comme le laboratoire Pierre-Fabre, hein, c'est quelques Exactement. jours, c'était des, 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 des chaînes de production carrément à l'arrêt. Euh, on a vu, bah, là, on vit celle du CNED en ce moment avec des, des blocages de, de, de sites. Euh, au, autour de ça, Laurent Bessé, est-ce qu'il faudrait pas aussi, euh, alors j'en parle en plus d'un média, libérer un peu la parole autour de, de cette cybersécurité que les gens communiquent d'accord. Davantage, euh, parce qu'on se rencontre aujourd'hui, on n'est plus dans la moquerie en disant Ah, tiens, lui s'est fait avoir. Mais justement, euh, ça permettrait de, de sensibiliser davantage, de jouer un côté d'éducation,
4: ça permettrait peut-être même de mieux communiquer. Je pense que le, la parole a commencé à, à se libérer oui. euh, grâce à vous euh, et aux médias qui ont commencé à, à communiquer, je dirais, plus largement sur, sur les cyberattaques. Et je dirais que petit à petit les victimes se sentent un peu moins seules puisqu'elles viennent et elles succèdent à d'autres victimes qui succèdent elles-mêmes à d'autres victimes donc on a passé un premier cap je pense que c'est beaucoup moins tabou maintenant maintenant pour les plus grandes d'entre elles notamment ça reste quand même un sujet qui est un sujet assez sensible et on se rend compte que la communication est assez rarement initiée par la victime là où euh et ça peut paraître contre-intuitif pour les entreprises qui sont mmh. attaquées euh, quand elles font l'effort en fait d'être proactives et de dire on a été attaqué voilà ce qui s'est passé euh, voilà ce qui a été fait et que c'est pas suite à euh, un journaliste ou quelqu'un sur un média social qui a annoncé l'attaque euh, c'est assez bien perçu en fait par le marché.
1: Oui. Oui, on arrive à plus dialoguer. Je rappelle, vous, vous, e vous, vous gérez le, le soc de e-tracing, donc vous voyez passer tous ces incidents au quotidien sur sur vos sur vos serveurs, sur vos, sur vos plateformes. Alors, autre chiffre de ce de ce baromètre c'est donc en un an le nombre d'attaques a augmenté de 41 Et puis, ah bon, pas
3: de surprise, majoritairement des des du phishing, du ransomware derrière. Oui, alors 2020 a quand même été une année un peu particulière oui. parce qu'il y a eu évidemment la, la cybercriminalité ordinaire qui a continué et, et voilà. Et puis il y a eu, il y a eu cette crise sanitaire avec son corollaire, les, les, les confinements, le télétravail, des utilisateurs qui se retrouvent un peu seul, mmh. euh, démuni parfois avec des outils qu'on leur a donné peut-être un peu précipitamment ouais, voire même des outils personnels voilà sans, sans, sans les VPN de on a Ricard, un chiffre en fait. sur le Shadow IT euh, qui, qui montre bien que ça devient une vraie une vraie calamité pour les entreprises parce mmh. que quand les utilisateurs savent pas euh, ce, soit n'ont pas l'outil euh, soit ils ne savent pas se débrouiller avec l'outil qu'on leur donne bah, Ils prennent le leur Et euh, les oui les, les transferts Et les, tous ces outils mmh. effectivement euh, Très très sympathiques pour, euh, pour une utilisation personnelle Deviennent très problématiques Pour une utilisation professionnelle Et euh, s'il y a un chiffre aussi Sur le vol de, le vol de données Ou en tout cas oui. l'évaporation des données euh, Ça fait aussi l'actualité en ce oui, moment alors, avec, avec Facebook, Facebook. Ouais. Euh, et ça, c'est un vrai, euh, c'est un vrai sujet parce que, mmh. euh, en fait, on, on s'est retrouvé avec des utilisateurs euh, qui euh, ont fait fuir des, des données pratiquement de manière légitime, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas se servir des outils qu'on leur avait donnés. Oui. Euh, donc, ce confinement a aussi euh, été un accélérateur. Alors. On ne sait pas trop dire hein, si effectivement les phishing, les, les les ransomware, etc. ont été plus nombreux ou mm -hmm. pas euh, avant, après et pendant. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que euh, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire euh, les vols de données, euh, les, les, euh, le shadow IT euh, et, et toutes ces, finalement tous ces risques que, que, que l'entreprise euh, a avec ces, ces usages-là, euh, effectivement, là, ils ont explosé en 2020.
1: Et ça veut dire, alors, dans, dans le baromètre, vous dites que 91% des entreprises ont mis en, pro, en place un problème de cyber-résilience, ou ont envisagé de le faire. Ça, c'est une vraie tendance forte. Alors ça, pour le coup, côté accélération, euh, ça, ça s'est vu en, en 2020. On va dire c'était une tendance, mais là, c'est vrai que ça. pour le,
3: pour le pour certaines entreprises euh, membres du César, l'année 2020 a très mal commencé hein, quand ouais. il a fait les mettre en place du télétravail et que ça n'était absolument pas dans les mœurs et les coutumes de l'entreprise. Mm -hmm. euh, bah, ça a été euh, des trucs catastrophiques. Hein. On demandait aux utilisateurs d'utiliser leur PC à la maison. On, on est on allait les acheter au supermarché du coin quand il était ouais. ouvert. Enfin, c'était euh, l'apocalypse. La, 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 bon, ça s'est arrangé évidemment euh, au co au cours de l'année. Euh, mais, mais c'est vrai que cette nouvelle façon finalement, la seule chose qu'on n'avait pas réussi à externaliser ce sont les utilisateurs. Oui. Et là, avec le confinement, effectivement, les utilisateurs, ils sont, ils sont chez eux. Le système d'information est réparti, mm -hmm. euh, voilà, sur le cloud et partout. Et, et, et arriver à contrôler tout ça quand on est RSSI c'est un, c'est loin d'être un bonheur.
1: Comment faire, hormis la, la, la sensibilisation, parce qu'il faut toujours continuer, hein, bien entendu, Le embêter. Mais pour, c'est quoi les outils, les, les moyens que les entreprises peuvent, enfin, sur lesquels elles doivent davantage insister Je sais pas. Dans, on parle dans, dans le baromètre, on parle hausse notable, donc plus de 72% les, les solutions, les solutions d'authentification multifacteur. Euh, euh, voilà, il y a, les, les,
4: tous les outils sont là, a priori. Il y a beaucoup d'outils. Je pense que le, le piège, c'est de penser qu'il y en a un qui résoudrait tous les problèmes. Euh, L'approche doit plutôt être une, une approche, on parle de, en pro, de défense en profondeur. Mm -hmm. donc L'approche, ça doit être une approche qui combine à la fois quelque chose de préventif, et donc on va regarder comment se passent les attaques, par où elles arrivent, et on va essayer de Protéger, en fait protéger pour éviter qu'elles surviennent l'authentification forte c'est exactement ça euh, ce qu'expliquait Alain euh, les utilisateurs travaillent à distance tout le monde fait du VPN euh, aujourd'hui s'il n'y a pas d'authentification forte sur votre VPN, il suffit que d'une manière ou d'une autre je récupère votre couple euh, avec votre identifiant et votre mot de passe mmh. et je peux me connecter à distance à votre, à votre place si l'authentification forte est en place, vous allez avoir un objet en fait, à vous qui vous est propre et qui va faire que si votre identifiant, votre mot de passe a été volé, la personne n'aura pas en fait, l'autre facteur d'authentification. Ça peut être une carte à puce, ça peut mm -hmm. être les USB, euh, un token ou un, un mot de passe à usage unique qui est généré sur le téléphone. Donc on va avoir une approche qui est une approche préventive. Après, derrière, on sait qu'elle ne suffit pas. Et donc on doit aussi avoir en fait des dispositifs qui sont là pour surveiller en temps réel et s'assurer que l'entreprise est pas attaquée et être capable de répondre aux attaques. Et est-ce qu'on a appris aussi à se dire tiens, je ne dois pas tout sécuriser au même niveau. il y a des choses
1: beaucoup plus sensibles qui doivent être niveau 3 4 5, d'autres voilà si on, si on bon même si c'est si c'est compliqué dans certaines entreprises mais si on si on prend le, le, le fichier de mes les des, les adresses de mes collaborateurs Bon, oui, j'ai pas trop envie que ça circule, mais c'est moins grave que si on prend le fichier de mes clients avec les négociations qui sont entamées avec chacun d'entre eux, ou mes brevets, choses comme ça. Est-ce que ça aussi les entreprises ont compris qu'aujourd'hui, ben voilà, selon la nature des datas, on va, on va les sécuriser de. Je pense de, de
4: pas qu'elles aient elles n'aient jamais eu un défaut de compréhension de ça, mmh. parce que ça, c'est vraiment le, le cœur des démarches sécurité depuis 15 ou 20 ans, l'approche par les risques. Et donc, de dire, j'ai pas un budget qui est illimité pour faire de la sécurité, donc quand je choisis ce que je fais, le driver principal, c'est euh, c'est quoi mes actifs critiques, où sont mes risques, et donc mmh. je vais sécuriser en premier, ce qui peut me faire le plus mal, en fait, si ça dérape. Donc ça, je pense pas, en fait, que ça ait changé, euh, je dirais que euh, là, on est dans quelque chose de différent, en fait, quand on parle des cyberattaques. Euh, parce qu'en fait, la logique va pas forcément être le euh, à quoi l'attaquant va pouvoir accéder. Mmh. C'est dans un premier lieu, l'attaquant, en fait, il doit rentrer, en fait et donc il y a la logique de c'est quoi la porte de la maison et il faut la sécuriser, c'est les portes de la maison plutôt que la porte de la maison
1: voilà, donc il faut, il, faut se, il faut se mettre à sa place, ça veut dire que
4: euh, dans l'étude, vous le dites, au niveau de
1: la cyberassurance euh, Alain Bouillet, dans les, ce baromètre du César, les entreprises euh, il y a une augmentation significative de, 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 de cyberassurance
3: justement. Oui alors on a d'ailleurs arrêté de poser la question de savoir si les gens étaient cyberassurés ou pas, parce que quand on atteint 90% des répondants ouais. qui vous disent oui, ça n'a plus de sens de mesurer ce genre de choses, par contre on a demandé à quoi ça servait mm -hmm. et j'ai trouvé que cette année, la réponse était intéressante et du coup amenait peut-être à approfondir cette étude parce que euh, euh, ça ne vous a pas échappé. Hein, il y a de plus en plus de cyberattaques. Il y a de plus en plus de gens qui sont cyberassurés. Oui. Bon, en réalité, ils font marcher l'assurance maintenant. Oui. Et euh, ça commence à coûter de l'argent. Beaucoup d'argent. Et on est un peu dans le phénomène du... Dans le phénomène des catastrophes naturelles C'est que souvent, bah, les catastrophes naturelles Les assureurs, et, ils sont obligés de débourser Beaucoup d'argent sur une catastrophe Parce qu'il mmh. y a beaucoup de gens qui sont pris au même euh, au, au même risque La cyber c'est pareil euh, on, on a vu effectivement Cette explosion, en particulier les ransomware et donc une explosion effectivement du recours à l'assurance. Dans le dans le baromètre, on doit on doit avoir 24% des, des des gens qui ont été attaqués qui ont euh, eu recours à l'assurance. Alors le corollaire de ça, c'est qu'évidemment la cyberassurance, qui était quand même assez, euh, on va dire un peu en mode open bar mm -hmm. jusqu'à une période récente, là les 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 cyber commencent oui, à consacrent. mettre la barre un petit peu <rire> plus haut. Ouais. Hein, et ce qui n'est pas plus euh, mal d'ailleurs. Bah, voilà, mais du coup ça oblige. Euh, plus au ou...
1: niveau de leur tarif ou plus au niveau de leurs ben exigences. C'est-à-dire que
3: <rire> leurs leur exigences montent, ouais. leurs tarifs augmentent et ils sont un peu plus réticents. À, à sortir le porte-monnaie le jour où il y a un problème. Donc tout ça va se réguler. Hein. Il y a mm -hmm. eu effectivement cet engouement autour de la cyber-assurance mm -hmm. et je pense que, enfin, ça fait partie des, des projets du Césin que, que de regarder effectivement quel est ce parce que finalement la, la cyber-assurance c'était une bonne nouvelle oui. puisque le, le cyber-risque était un risque qu'on assurait mm -hmm. finalement comme les autres risques. Euh, mais euh, tout ça va, va demander euh, ouais, à, 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 être à être un à petit à peu régulé. Euh,
1: autre chose dans, dans ce baromètre, on voit que le, le cloud est, un, est vu comme un risque aujourd'hui. C est,
3: c est... Alors ça, c'est assez paradoxal parce ouais. que le, le, finalement, le discours ambiant, c'est de dire venez dans le cloud, euh, ce sera dix fois plus sécurisé que ce que vous avez chez vous euh, et euh, voilà, vous en aurez pour votre argent. Bon, le, 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 En fait, on est très loin du compte. Mm -hmm. euh, surtout, par rapport aux, 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 aux membres du César. bon, il y a 700 entreprises, il y a des grands, il y a des petits. Euh, mais quand vous confiez vos données à, à des cloud providers, vous les confiez pas euh, avec, euh, j'irai, les yeux fermés. Oui. Euh, et donc, évidemment, que la sécurité qui est proposée euh, dans chez les grands cloud providers elle est meilleure que celle qu'une PME peut mettre en place sur son serveur, mm -hmm. dans son garage. Mais quand vous êtes une grande entreprise, 86% des gens, des répondants nous disent que les solutions de sécurité proposées par les providers de cloud ne sont pas suffisantes. Oui. Et il faut racheter des, 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 des solutions supplémentaires. Mais c'est pas étonnant, puisque le, le cloud, finalement, vous mettez en exposition des données qui, par définition, n'étaient pas exposés quand oui. ils étaient dans votre propre data center. Enfin, si, ils étaient exposés aux utilisateurs de l'entreprise mm -hmm. et pas aux 4 milliards d'internautes. Donc, cette exposition des données dans le cloud mécaniquement entraîne des. On parlait du MFA tout à l'heure, du Multifactor multi Authentication. Voilà un bel exemple. Ça fait 30 ans que l'authentification forte ou oui, renforcée avec, avec existe. Les voilà, bon, ça, ça, ça oui. fonctionne. Seulement, personne ne les mettait en place parce que. Le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle il y a 20 ans. Maintenant, quand vous êtes en mode euh, accès distant, euh, comme c'est le cas avec euh, le, le, le télétravail, que toutes vos applications sont accessibles euh, à partir finalement d'un simple navigateur, si vous ne mettez pas en place d'authentification renforcée pour accéder à ces applications-là, que ce soit euh, du Office 365 ah oui. ou du Salesforce ou du je ne sais pas quoi, toutes ces, ces applications-là, finalement, si elles sont accessibles par un simple identifiant mot de passe, et que par hasard vous avez utilisé ce, cet identifiant mot de passe oh oui. sur Facebook et que uh -huh. Facebook se fait voler ces euh, identifiants par paquet de millions, et bien ça y est. Donc ça veut dire qu'il y, y, y a des technologies... Euh, et, et, et on, on en parlait à l'instant qui, qui sont là depuis très longtemps euh, le SOC c'est pareil le, mm -hmm. le, le, la supervision sécurité finalement c'est des choses qui existent depuis toujours sauf que maintenant on sait que les systèmes de protection sont pas suffisants et que si on veut être euh, un peu mieux un peu moins démunis quand une cyberattaque arrive eh bien le jeu consiste à le savoir le plus rapidement possible et c'est ça le rôle du SOC.
1: L'intelligence artificielle ça peut être l'un des moyens de résoudre euh, enfin d'aider en tout cas d'accompagner ces c'est ce qu'on va on va l'intelligence artificielle va être capable de, de voir des comportements un peu
4: anormaux enfin ce genre de choses de leur envahir. Je pense que personne n'en doute euh, dans l'absolu après la question c'est euh, la question des applications viables. Et là il y a un décalage en fait Aujourd'hui qui est un décalage assez important Entre ce que vend le marché Dans certains oui, cas Parce que je pense que c'est un, un autocollant Et un tag assez intéressant Machine learning, IA Et puis la réalité en fait de ce qu'il y a dans les produits Qui nous sont proposés Et qui sont proposés à nos clients On se rend compte que Les applications Ce n'est pas le premier secteur Sur lequel on a eu des applications donc il y a des choses en fait, je sais pas, prenons le cadre du euh, du scoring de risque en fait mm -hmm. pour l'assurance ou pour les crédits euh, où il y avait des très très gros calculs à faire en fait euh, et ça fait peut-être 6 ou 7 ans maintenant qu'on a des applications euh, qui ont réduit drastiquement en fait euh, les temps de traitement, oui. temps de traitement euh, des choses qui permettent de faire de la prédiction dans certains domaines. Euh, on n'en est pas du tout là en fait pour être clair aujourd'hui en termes de cybersécurité. Euh, okay, okay. On peut prendre pour exemple Google, qui est le leader mondial euh, en termes de R&D mm -hmm. sur l'intelligence artificielle, euh, qui investit en fait assez massivement en fait dans les applications à la cybersécurité euh, de l'intelligence artificielle. Euh, c'est des gens avec qui on travaille mm -hmm. et qui nous disent, euh, on avance, mais on n'est pas complètement oui. prêt là-dessus. Et donc c'est assez difficile pour des gens qui vont être des éditeurs spécialisés qui sont 50, 500, 1000 ou 5000. De vendre la promesse aujourd'hui, bah nous Google n'y est pas arrivé, mais nous on y arrivait. Ça y est, on a quelque oui, chose.
1: Oui, donc c'est assez compliqué. Bien merci d'être venu nous parler de, de, de tout ça. Il y avait beaucoup de chiffres hein, dans ce baromètre de, donc du Césain. Euh Donc sur le site du Césain, on peut voir un petit peu pour essayer de se, de se comparer, de se situer. Parce qu'on aurait pu parler, il y a les vous avez parlé des objets connectés aussi. Est-ce que les Français, est-ce que les entreprises françaises sont-elles en capacité de défendre leurs infrastructures La confiance, euh, euh, c'est 52% seulement qui pensent qu'ils sont confiants. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'enseignements dans ce dans ce rapport qui met d'être approfondi. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant. On va parler d'open source, tiens, avec nos invités suivants. A tout de suite. Merci.
0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Allez, on attaque la deuxième partie de cette émission On va parler d'open source
1: avec nos invités Jean-Christophe Morisseau, bonjour Bonjour Jean-Christophe, directeur général de Red Hat en France Et Stéphane Rousseau, bonjour Stéphane bonjour. Alors DSI du groupe FH Mais qui est aussi aujourd'hui là au titre Du CIGREF, donc euh, Ce club des grandes entreprises françaises, Il y a près de 150 membres Et qui réfléchissent évidemment, qui euh, font plus que réfléchir Il y a plein de groupes de travail Beaucoup de, cho beaucoup de choses qui sont faites autour de tout ces transformations que vivent les, les entreprises Avec le digital et notamment autour de l'open source Alors, ce qui ce qui vous a attiré ici euh, pourquoi je vous ai attiré sur mon plateau sur le plateau euh, c'est une étude hein, sur l'open le, le, source qui a un rapport qui a, qu a effectué euh, Red Hat et on voit alors euh, je démarre avec ça Jean-Christophe 53% du panel déclare que la transformation numérique c'est une utilisation importante de l'open source l'open voilà, source est vraiment rentré dans les mœurs c'est une certaine enfin ça y est la maturité est
5: faite au niveau de toutes les entreprises Tout à fait, on le voit dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, L'open source devient euh, un phénomène, maintenant, euh, c'est un standard. Ça mm -hmm. devient un euh, marronnier, peut-être. <rire> euh, c'est quelque Pas chose qui, qui est... Qui explique
1: d'ailleurs le, le, le rapprochement IBM-Radat,
5: hein, aussi, <rire> oui, aussi entre autres. Exactement, et, et on, le voit, on le voit partout, et, et nos discussions, et, et ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, on, on voit vraiment une adoption dans une dimension industrielle, maintenant. Pour,
1: pour vous, elle s'est faite fait comment, la, la, la bascule euh, Est-ce que... Enfin, voilà, elle s'est faite un peu dans le temps, mais ça s'est quand même accéléré. Ça s'est accéléré
5: arrivé. avec le phénomène du cloud, mm -hmm. la cloudification des applications, le, le, le besoin de développer des applications plus rapidement, euh, de s'adapter, de, de, de trouver des moyens d'être, je dirais, plus agile. Euh, donc, tous ces phénomènes font qu'il y a vraiment une accélération de l'adoption, euh, mais c'est vraiment le, le cloud et le multi-cloud multi et l'hybrid cloud. Donc, mm -hmm. tous les phénomènes autour du cloud et de la complexification du cloud qui, qui font que cette accélération est, est, est présente. C'est ce qui s'était passé aussi, hein, Stéphane. Rousseau, Au sein du CIGREF, vous avez sorti
1: un rapport en 2019, 18, qui était ça y est, euh, allez, enfin allez-y c'était euh, porte ouverte <rire> c'était pas open bar sur l'open source c'était de dire aujourd'hui c'est une alternative on est plusieurs des de grands groupes à l'utiliser à l'envisager y compris pour des applications tout à fait stratégiques c'était ça il y a eu cet effet
6: euh, c'est l'effet cloud si vous pensez euh, la même chose c'est je... l'effet cloud et effectivement en 2018 ça fait longtemps que le Sigref s'intéressait à l'open source mais en oui. 2018 on a vraiment fait le constat que l'open source était une alternative crédible aux grands fournisseurs et euh, cette accélération que, que vous évoquiez on la note euh, l'open source avait vraiment trouvé ses lettres de noblesse et c'était déjà le constat à l'époque mm -hmm. euh, sur tout ce qui était infrastructure euh, pilotage exploitation etc tous les, les sites internet voilà, étaient développés les sites de internet euh, le data center tourne sur de l'open source ça, ça c'était quelque chose d'acquis mais avec la cloudification on voit maintenant et c'est évoqué d'ailleurs dans le rapport on voit maintenant que euh, les, les entreprises construisent des applications par le cloud avec des briques open source mm -hmm. et ça c'est nouveau et ça contribue à, à rajouter encore à l'attrait de l'open source euh, dans notre informatique. Et quand je titrerai open source moteur d'innovation, c'est ça c'est-à-dire que là où au départ on voyait l'open source comme
1: une alternative, se dire tiens on, on peut développer euh, enfin on peut des solutions propriétaires ou alors on peut prendre l'open source parce que c'est moins, moins cher, on a une, une sensation d'agilité, aujourd'hui on se dit non mais c'est une vraie il euh, euh, y a des, des technologies derrière qui peuvent nous permettre d'aller plus vite euh, surtout aujourd'hui où le temps est plus précieux
6: ah bah le, le passage au cloud permet d'aller plus vite, permet d'aller plus loin et effectivement l'open source est devenue la pierre angulaire euh, du passage au, au cloud. Alors sur l'aspect innovation, euh, c'est peut-être un peu différent parce que euh, aujourd'hui les entreprises doivent faire plus et mieux avec moins. Donc oui. il y a une pression sur les coûts. L'open source permet de réduire la pression sur les coûts, mais l'open source est aussi finalement un mode de fonctionnement un peu différent. Autant quand vous êtes avec un éditeur commercial traditionnel, ben, c'est lui qui va porter euh, l'innovation et pas forcément toujours à l'écoute de ses clients. Mm -hmm. Alors que euh, l'open source, ben, l'open source, c'est du co-développement, mm. c'est de la co-innovation c'est du travail communautaire et finalement... C'est le... une prise de risque en plus pour un DSI C'est une prise de risque euh, Peut-être parce que l'open source nécessite d'être assez vigilant, de maintenir des compétences euh, et de rester vraiment à l'écoute de la communauté qui, elle, va avancer sur sa, mm -hmm. sur sa roadmap. Oui. Et ce que dit Stéphane, c'est typiquement ce que dit le, le,
1: le, le baromètre. On, est, on, est vraiment, on a vraiment fait cette... J'aime pas le terme bascule, mais voilà cette,
5: ce mouvement oui. euh, d'une alternative à quelque chose exactement dans l'axe le, le, de ce que vient de dire Stéphane. Rousseau. Oui, -ce que, non, ce que dit Stéphane, c'est intéressant, c'est qu'on est passé d'un modèle plus orienté vers l'offre, et d'arriver par l'offre vers un modèle qui va vraiment prendre en compte la demande des utilisateurs. Mmh. Et l'open source permet de faire ça avec donc ce mouvement permanent entre les communautés qui développent et qui sont bah, en fait animées par des, des des directions informatiques par des par des éditeurs et donc mm -hmm. il y a vraiment un, un foisonnement d'idées dans ces communautés et là on écoute vraiment les besoins et on se on se pose la question de de, de fonctionnalités qui répondent vraiment à des attentes mm -hmm. des utilisateurs pour ensuite les amener ben, aux entreprises et, et ça revient et donc il y a vraiment cette notion euh, de d'être très très près et très rapidement des besoins exprimés en termes de nouvelles fonctionnalités en termes de nouvelles de d'inventer de, de nouvelles mm -hmm. façons de de de, de, de 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 nouveaux services et ça c'est quelque chose qui caractérise l'open source
1: oui et puis on l'a vu enfin je, je le disais en, en guise de clin d'œil mais enfin on le voit quand même aujourd'hui euh, sur le marché, ça y est, il y a des rapprochements IBM Red Hat, Oracle, enfin tous les grands acteurs historiques de l'informatique qui sont mis, même Microsoft qui, euh, rebasculons-nous, euh, même 6-7 ans en arrière, voir Microsoft parler d'open source, euh, Voilà, euh, je pense qu'il y a des historiques qui ont eu les, les cheveux qui, <rire> qui, qui, qui grimpaient sur la tête, donc ça, ça a pas mal changé. Ça veut dire aussi, changement de culture, est-ce que le baromètre en parle de tout ça, changement de culture de la part des, des, des équipes aussi, euh, euh, que ce soit chez un fournisseur, mais aussi
5: chez, chez un, un client. Alors, l'étude en fait mention à la fin. Ouais. On a introduit une nouvelle question pour savoir si cette notion de contribution était un, un domaine d'intérêt pour les directions informatiques. Et effectivement, mmh. euh, beaucoup de, de personnes qui répondent à cette étude, euh, je rappelle qu'elle est, est, est vraiment bien équilibrée entre les États-Unis, euh, l'Europe, l'Asie, oui. donc c'est vraiment. C'est combien d'entreprises qui ont été. Environ 1200. 1250, exactement. Et c'est vraiment très, très bien réparti. Donc mmh. on est vraiment sur un panel qui représente une fonction informatique. Mondiale. Oui, parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse pour l'Europe. Et, et, et même et, en Europe, on n'avance pas tous. Exactement. Et, et on, nous dit, on nous dit, on a posé la question, et la contribution mmh. Et les directions informatiques commencent à nous répondre Effectivement, ça m'intéresse. Parce que ça m'oblige à changer mon, mon, mon modèle. Ça m'oblige à intégrer des, des compétences que je n'ai pas forcément. Et donc, contribuer, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse de me projeter avec des sociétés qui intègrent l'open source. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Mm -hmm. euh, cette capacité à non pas prendre un logiciel et à l'intégrer dans son système d'information, mais également à se dire, bah, je vais devenir acteur de son développement pour peut-être pouvoir recontribuer dans les, les, les communautés. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau dans cette étude cette année.
1: C'est ce, ce que disait le CIGREF, enfin, pas, les temps, les, les temps de développement, alors, Le temps de développement avec l'open source est peut-être davantage en concordance avec le temps d'adaptation des organisations humaines. Enfin, voilà, on voit ce lien euh,
6: humain et, et développement. Oui, et effectivement, j'allais ajouter euh, l'open source remet en valeur le développeur mm -hmm. euh, dans sa contribution. Je, je mm -hmm. pense que pendant toute une première phase d'appropriation l'open source par les entreprises. Les entreprises comptaient sur euh, les éditeurs open source pour contribuer aux ouais, communautés. Leur communauté, voilà, alors... Et puis donc on sous-traitait en fait cet aspect contribution mmh. aux communautés. Alors qu'en fait maintenant euh, les, les entreprises ou les grandes administrations, hein, même mmh. les grandes administrations en mmh. France mmh. sont oui. remarquables de ce point de vue-là, incitent leurs développeurs à contribuer en leur nom propre, ce qui les valorise, ce qui permet d'aller encore plus vite je dirais de, de, de l'idée à la réalisation. Et c'est ce que dit le baromètre, d'ailleurs Red Hat le dit à un moment, euh, de
1: la même façon, les, les, les clients, les, les, euh, les donneurs d'ordre sont beaucoup plus susceptibles de choisir un fournisseur qui va contribuer, Exactement. On, on, voit, on voit ce point important.
5: Exactement, exactement. C'est quelque chose qui est, qui est important parce qu'en fait, ça revient sur l'idée le, 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 de tout à l'heure, d'une de, demande qui est prise en compte, euh, la capacité d'écoute et ensuite de, de, des clients de pouvoir influencer euh, sur ces euh, futurs développements. Donc c'est un, un point de vue, un point extrêmement important.
1: Ça veut dire, Stéphane, ça devient plus intéressant, alors vous chez FH mais pour, en parlant de l'ensemble du Sigref, du, du la marque employeur pour attirer des, davantage d'ingénieurs, du de technicien, de, de, de développeurs, mais il y a ce changement de culture aussi au sein des équipes parce que ça aussi alors on va dire ça y est ça, la mayonnaise a pris on n'est on est pas tout d'un coup d'une bascule d'un monde propriétaire à un monde open source mais voilà, pour vous, c'est quelque chose, ça change
6: l'esprit de la DSI, ce que vous disiez à l'instant. Oui, ça change l'esprit de la DSI, ça change la, la, la relation à l'écosystème. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une économie de partage, on est dans des API ouvertes, on est dans mmh. du cloud, on est dans de la co-création, et le, 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 le développeur va s'identifier peut-être même un peu plus à une communauté qu'à une entreprise. Mmh. Euh, voilà, il y a aussi un, un changement de paradigme de ce, de ce point de, de, de vue-là. Euh, et puis, euh, les organisations sont moins structurées, les équipes se font, se défont, se créent en fonction des sujets. Et, euh, et on retrouve ça, en fait, dans l'open dans source, hein, cet aspect euh, co-création, euh, mutualisation des efforts et du travail.
1: Et ça, vous le voyez dans les recrutements que vous, vos collègues peuvent faire, vos autres collègues DSI peuvent le faire, dans ce côté, euh, euh, ben voilà, ce côté, ça, ça, ça attire un peu plus quoi, de, de, de... De jeunes développeurs. Enfin, de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs.
6: Ça attire un peu plus. Et à rebours, les jeunes développeurs vont peut-être même aujourd'hui plus présenter leur profil ou leur réalisation Git qu'un CV traditionnel ouais. en bonne et due forme.
1: Même chose chez vous, voilà, avant... Allez, il y a 20 ans tout le monde voulait bosser
5: chez IBM aujourd'hui tout le monde veut bosser chez Red Hat il y a beaucoup de gens qui veulent travailler chez Red Hat mais on est dans une logique où en fait les frontières dans l'entreprise se deviennent très très floues en fait on est dans des logiques d'écosystème et donc travailler chez Red Hat ça ne veut pas dire grand chose, c'est travailler dans un écosystème travailler pour un éditeur de logiciels qui va créer une solution d'intelligence artificielle qui va se reposer sur des solutions et des technologies Red Hat mais qui va après utiliser d'autres solutions donc c'est très très ouvert d'ailleurs est-ce que c'est passé que la force de l'open source, on parlait du cloud tout à l'heure, mais est-ce
1: que c'est... Aujourd'hui, on voit, alors j'imagine chez vous, mais on, on voit des, des entreprises qui cherchent davantage à monter une solution, euh, voilà, donc à travailler de, de façon plus proche avec son prestataire informatique, son prestataire de services, de développeur. Et justement, l'open source permet peut-être cette cette fusion plus forte entre un, entre un client et, et, et ses partenaires, ses fournisseurs
6: Clairement, il y a beaucoup plus d'intimité et, et de proximité. Et d'ailleurs, on le voit, même en France ou en Europe, euh, il y a un écosystème open source, hein, On travaillait sur les, les, les euh, alternatives aux grandes suites collaboratives, mm -hmm. qui sont essentiellement Oui, c'est vrai, j'ai
1: oublié d'en parler, c'est vrai que c'est un rapport qui est sorti sur le, mm -hmm. ce qu'on appelle les workspace, hein, vous avez fait aussi, voilà, Gref, le, 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 le comparatif, enfin, comparatif, oui, entre Office 365 et, mm -hmm. et
6: Google Workplace. Et, et on trouve en France des alternatives crédibles, mm -hmm. euh, avec des déploiements euh, importants, hein, on, peut, on peut citer donc, comme OpenPass ouais. ou, ouais. ou euh, euh, Jamespot, etc., AutoQuest Spirit, hein, qui sont des choses, et qui permettent finalement, bah, vous avez le... le de travailler directement avec l'éditeur euh, qui est à proximité, qui est en Ile-de-France euh, que vous pouvez rencontrer et qui peut venir voir vos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de très fort. Hein. C'est mm -hmm. quelque chose qui est vraiment en croissance, hein, de notre point de vue. Est-ce qu'il y a encore, il y a évidemment encore des craintes Je veux dire, est-ce qu'il y a encore des craintes Oui, il y en a
1: encore euh, autour de autour Open Source. Dans le baromètre, on remet le, euh, met en avant le, la sécurité aussi, qui est un, qui, évidemment non. le critère qui ressort. Dès qu'on parle de cloud,
5: ouais. on parle de sécurité, on parle d'Open Source, on parle de sécurité. Enfin, c'est intéressant, ce qu'on la sécurité parce que c'est un point qui a beaucoup euh, évolué dans le, les facteurs d'adoption mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a une très grande confiance qui se développe autour des solutions oui. de l'open source ah, et il voilà, y a dernières. toujours cette question de dire mais il faut toujours en faire plus euh, donc le, la sécurité est vraiment un domaine qui fait qu'aujourd'hui on adopte de plus en plus la, je dirais l'open la, 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 source parce que en fait euh, la sécurité c'est de la confiance de la confiance mm -hmm. c'est de la transparence et qu'est-ce qui est plus transparent ou ouvert qu'un code open source oui. bah, je ne sais pas oui en plus euh, la
1: communauté peut tester voilà, cesse, peut très, très et
5: c'est ça qui amène cette confiance si c'est
1: ça, hein, 87% considèrent donc, de, de l'étude Red Hat, de ces 1250 entreprises, considèrent que les logiciels libres d'entreprise sont plus sûrs ou aussi sûrs que le logiciels propriétaire. Hein. Exactement. Et, oui. et puis surtout,
6: l'actualité nous montre que voilà, <rire> ça, 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 ça confirme un peu ce qu'on entend dans l'actualité, Stéphane. Et puis encore une fois, euh, le, le, le sujet de la confiance en le logiciel pour la sécurité euh, dérive aussi beaucoup, aussi beaucoup du fait de l'influence que l'on peut avoir, et c'est mm. encore un message du SIGREF actuel c'est de dire qu'il faut aussi responsabiliser les éditeurs euh, sur le fait que leurs produit soit sûr parce que l'entreprise subit enfin c'est oui. vous achetez un véhicule automobile vous vous, vous attendez pas à ce qu'il y ait une roue qui s'en aille et, ben, mm -hmm. et donc finalement l'open source permet de faire ça parce que l'entreprise la contribution est à la fois consommateur et acteur
1: oui. et d'ailleurs euh, ben, juste juste avant vous il y avait Alain Bouillet qui est le délégué général du César. et on se disait on va faire une émission sur l'avant et l'après SolarWinds Solar parce que justement la confiance accordée à, à un éditeur et je pense que euh, ben on, on est exactement dans, dans ce, dans, dans
6: ce, sur ce point-là, Stéphane. Et, alors, je ne dis pas que les éditeurs ne font rien. On le sait, il y a beaucoup de, beaucoup de recherches. On peut discuter avec les grands Google, Microsoft. Il y a, il y a beaucoup d'énergie euh, qui est mise dans la, dans la cybersécurité. Mais on est, on est sur un plan un petit peu différent. Et effectivement, on voudrait responsabiliser encore plus, ou en tout cas, encadrer beaucoup plus euh, le fait que les, lo les logiciels commerciaux soient extrêmement euh, sécurisés. Euh,
1: dans, dans le rapport, là, que le, le dernier, donc sur les... les les workspace donc les, les environnements de travail entre Office 365 et euh, Google workspace. enfin vous parliez de Jamespot de Talkspirit enfin de tous ces ces outils là aujourd'hui c'est pour montrer voilà même une grande entreprise peut se lancer parce que ça aussi c'était c'était un, un il y avait un côté un peu euh, bah on voyait un grand compte qui avait utilisé tel type de solution bah on l'utilisait euh, on aussi et ça joue aussi sur ces sur ces types de plateformes
6: ah oui, tout à fait. Il faut, il faut vouloir faire l'effort euh, d'un travail d'assemblage hein, parce qu'on est souvent sur des solutions qui sont un peu plus verticales euh, que les grandes suites euh, complètes de bout en bout. Et il faut vouloir faire donc, un effort d'assemblage et puis un effort euh, d'appropriation, d'accompagnement au changement parce qu'effectivement il
5: euh, bah, y a le standard et oui. euh, les challengers. Hein.
1: Oui. Est-ce qu'il y a d'autres craintes qui sont remontées dans le rapport Jean-Christophe Morisseau
5: Il y a eu une, une question sur la question du support. Mm -hmm. qu'en fait, il euh, y, y a toujours quelque chose et c'est c'est vrai qu'on en, on en parlait avant de venir, c'est de se dire ok, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui disent j'ai besoin de support, j'ai besoin d'être supporté et, et je pense que ça vient surtout du fait qu'il y a une, une grande complexité qui vient avec ces, ces solutions autour du cloud, euh, beaucoup de complexité autour des, des, des sujets d'automatisation oui. et que le monde de l'open source a peut-être du mal à, à, à suivre pour vraiment documenter et supporter les utilisateurs et, et cette question elle, elle, elle ressort et c'est là que des acteurs comme Red Hat émergent mm -hmm. euh, pour justement apporter des réponses un peu oui, plus pour... personnelles pour apporter, je dirais, ce support et cet accompagnement, dont on est parlé sur les suites, les suites grand public, mais aussi sur les systèmes d'infrastructure. Mm -hmm. Et ça, c'est le point qui ressort de cette étude en termes d'éléments d'attention que les, les utilisateurs feront monter.
1: Oui, parce qu'il y a une certaine maturité qui est, qui est, enfin qui, enfin qui est clairement établie aujourd'hui hein, pour les acteurs de l'open source. C'est ce qui a un peu changé aussi par rapport à il y a cinq ans.
6: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était aussi une de nos conclusions euh, dans notre rapport de 2018. Euh, et j'avoue que j'avais été un peu surpris, effectivement, de cette petite réticence qui ressort de, de l'étude aujourd'hui, Parce que euh, nous, ce que l'on avait découvert en discutant avec les grands utilisateurs d'open source, c'est que finalement, euh, le support peut être vu comme un avantage la façon dont l'open source délivre le support mmh. puisqu'il y a des communautés, il y a des choix on peut changer de prestataire on peut euh, ne pas souscrire à du support euh, mais euh, se, se reposer sur ses propres forces ou encore une fois sur la, sur la communauté, alors que quand vous êtes dans l'édition classique, et bien vous prenez le support euh, de l'éditeur que vous payez euh, 22% ou avec du premium et mmh. puis c'est tout alors la, la qualité peut être au rendez-vous encore une fois, mais euh, vous n'avez pas le choix ouais. et le, le, la la façon effectivement d'acheter ou de de, de, se, de de se faire supporter en open source nous paraît se, nous paraît plutôt un
5: avantage finalement. Oui, avec le support vient la compatibilité, c'est le deuxième élément très proche du support. Ah oui, oui c'est cette vrai idée de la compatibilité en fait des solutions les unes entre, euh, avec les autres. Et ça c'est quelque chose qui ressort tout de suite après ouais. le support parce que je, je dois moi en tant qu'utilisateur intégrer différentes technologies open source et comment elles vont-elles cohabiter les unes avec les autres Ça c'est un vrai sujet. Oui, surtout euh. qu'on voit aujourd'hui des industries. Je pense à ça
1: parce que je pense tout d'un coup à, à ce, cet univers là vers la, à la, à la, à la la Software Alliance c'est Renault qui veut lancer ça et on voit cette, bah, toutes ces alliances qui se font hier on parlait de pot artificiel entre Urgo entre Dassault Systèmes entre euh, un, un autre acteur dans un autre enfin voilà il y a vraiment il faut être autour de solutions euh, globales à apporter et, et voilà dans le monde du transport je reviens sur Renault ben oui il y a du Dassault il y a du Atos
5: sur la voiture on est en train de travailler beaucoup sur le CarOS ouais. comment je standardise en fait le, le, le système d'exploitation informatique d'une voiture et donc ça c'est des sujets dans lesquels on est embarqué avec des grands acteurs comme, comme Renault et, et d'autres.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Jean-Christophe Morisseau, donc, directeur général de Red Hat France, avec cette étude, hein, le, le The State of Enterprise Open Source, donc un rapport Red Hat qu'on peut retrouver et voir un peu, voilà, vous pouvez vous comparer. Et puis Stéphane Rousseau, des CHFH et surtout des six au sein du SIGREF. Merci d'être venu représenter ces 150 entreprises autour de l'open source. Allez, tout de suite, notre start-up du jour, elle s'appelle
0: Fedon BFM Business, 01 Business, Startup Booster.
1: Startup Booster avec la startup Fedown et son président, Jonathan Foureur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Fedown, ça s'écrit P-H-E-D-O-N-E -E pour ceux qui nous écoutent en radio. Alors, j'ai présenté ça vraiment très grossièrement, l'intelligence artificielle qui analyse les retours clients. Mais alors, racontez-nous, déjà au départ, c'était quoi l'idée de Fedown
7: Alors, l'idée au départ, c'est vraiment d'analyser les contributions des gens quel que soit le cas d'usage, que ce soit consultation citoyenne, dans l'innovation au sein des entreprises, pour essayer d'analyser les idées des collaborateurs et de trouver justement les meilleures d'entre elles pour les sélectionner et puis investir dessus. Entre deux, euh, il y a eu les différents événements du contexte qu'on connaît. Mmh. Et donc, on s'est dit que ça allait être beaucoup plus important d'analyser les retours clients pour les entreprises et donc euh, favoriser davantage, euh, bah voilà, améliorer le parcours client, le service, donc par exemple pour les applications de Drive, etc., mmh. Et justement apporter une valeur largement supérieure au niveau des entreprises, puisque dès qu'on touche au client, on touche directement à là où on produit la valeur. Donc
1: ouais. vous avez pivoté, mais vous avez pivoté en, en prenant une cible beaucoup plus précise Exactement, donc le, exactement. Le, le, le retour client. Alors, alors comment ça fonctionne Je vais vous parler d'un drive, je suis un, un, un industriel de la grande distribution. Ouais. Euh, je vais, alors comment
7: j'utilise euh, Fedarm Alors pour l'utilisateur final, c'est complètement transparent, on ne le voit pas du tout. Mm -hmm. euh, en fait, c'est quand vous allez déposer une, un avis sur une marketplace. Euh, un commentaire sur le site internet ou bien euh, quand vous allez répondre à une enquête client euh, quand vous commandez sur Cdiscount on vous demande à chaque fois à la fin est-ce que vous voulez commenter ou pas mm -hmm. euh, ça l'entreprise va l'analyser et donc ils ont des systèmes en interne oui. et en cas de problème ils ont des systèmes de tickets vous pouvez émettre un ticket donc là on est vraiment dans le support client et donc ces tickets vont être traités ils vont mettre plus ou moins de temps et donc ça tout, toujours les gens ils vont attendre, et ils vont peut-être avoir envie d'avoir une réponse tout de suite. Mm -hmm. Et ça, c'est un vrai problème puisque justement l'analyse de ces tickets prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de temps homme en interne pour les entreprises.
1: Tous ces avis utilisateurs qu'on laisse, ça, ça, pour vous, c'est ça. Il y, a, il, y a, y a, il y a énormément de volume par rapport au client qui a déposé un commentaire. Ouais. Euh, voilà, tout d'un coup, on va aller, enfin, voire même, on va jamais lui répondre.
7: Et ben, ouais, exactement. C'est exactement le problème. C'est-à-dire que, alors, selon les entreprises, ça peut aller de 500 tickets par jour à des milliers, mm -hmm. voire des millions dans le cas d'appels téléphoniques. On peut aussi s'ajouter ça, ça sur des systèmes d'appels téléphoniques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les qualifier. On vient analyser automatiquement et les enrichir pour aider les logiciels existants de ticketing, donc de gestion de tickets, de support, etc., à mieux les qualifier. Et mieux cibler quelle personne est la plus à même de répondre à ce problème.
1: Donc vous allez regarder les mots clés, vous allez euh, voilà comparer tout ça, euh, bah, faire tourner votre moteur d'intelligence artificielle, et à partir de là, dire bah, ça c'est plutôt un souci de, 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 un souci technique, ça c'est plutôt un, un souci de, de
7: facturation, c'est ouais. ce genre de choses. Exactement. Alors la philosophie c'est celle-ci, et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on se limite pas seulement aux mots clés, qui du coup euh, limite un peu dans termes de flexibilité, oui, oui, oui. De, de gestion mm -hmm. des tickets, etc on va vraiment comprendre le sens. C'est là la différence. C'est que notre moteur d'intelligence artificielle, il vient comprendre le sens. C'est-à-dire que un ticket qui soit en anglais, en français, en espagnol, on saura comprendre l'essentiel et sans même avoir configuré des mots-clés, D'accord. le router vers le meilleur agent. Et donc, c'est là, toute la différence qu'on fait sur le marché, c'est qu'on vient vraiment englober le sens et peu importe les scénarios qu'on aurait pu oublier, là, ils vont être gérés. Et là, c'est-à-dire, vous allez venir
1: en soutien, parce qu'on a tous en tête des interfaces de sites marchands où on nous dit, voilà, est-ce que c'est un souci technique Est-ce que c'est un souci de facturation Est-ce que c'est un souci de suivi de commande Donc, on, voilà, on clique pour aller mettre son avis. Ouais. Et donc, vous, c'est là où vous allez venir accompagner en permettant une
7: réponse plus rapide, c'est ça Exactement. Alors, une réponse plus rapide, moins que de son entreprise, mmh. donc ça veut dire de meilleure qualité aussi, puisque les gens ont. Alors, notre but, c'est pas de limiter le nombre d'agents, oui. c'est de faire en sorte que leur temps, ils le passent à résoudre des problèmes soit plus complexes, oui. soit d'une manière plus qualifiée, pour que le client final soit toujours le plus, le plus heureux possible.
1: Oui, parfois, c'est renvoyé directement vers le, vers le livreur ben, qui va juste dire Ben oui, il avait dit 16 h il sera là 18 Enfin, voilà. Exactement. Un, un problème très basique, mais qui parfois vient encombrer un peu le service client c est, c est, exactement
7: c'est ça c'est désencombrer pour se focaliser sur les vrais problèmes qui sont plus complexes à résoudre
1: vous travaillez alors, vous venez de créer l'entreprise l'année de création sera 2021 oui. euh, vous êtes quatre personnes aujourd'hui alors il y a plusieurs euh, alternants stagiaires qui vont venir vous rejoindre euh, aujourd'hui vous êtes déjà vous travaillez déjà avec des clients euh,
7: alors, alors aujourd'hui euh, on travaille avec des, des prospects, donc on fait des pilotes, on réalise mm -hmm. des pilotes avec différentes grandes entreprises que je ne veux pas citer parce ouais. qu'on est sous accord de confidentialité. Euh, mais on travaille dans le monde du retail, donc de la grande distribution avec vraiment un grand acteur euh, qui traite justement des milliers de tickets par jour, voire des millions. Mm -hmm. euh, donc là, il y, y a un vrai effet pour l'utilisateur final et pour l'entreprise qui va économiser presque divisé par deux ses coûts de support. Donc c'est un impact énorme Et euh, on travaille aussi avec un grand euh, un grand agencement d'agences immobilières euh, Qui eux ont des problématiques beaucoup plus support euh, Gestion du matériel, etc Donc avec le contexte, euh, tout s'est dématérialisé mm -hmm. Et donc ça touche l'utilisateur Mais ça touche aussi les collaborateurs en interne Qui ont besoin de s'organiser Et donc pour les entreprises qui ont 50 000, 70 000 employés euh, c'est des vrais problèmes.
1: Donc voilà, et une fois que ces contrats pourront être finalisés, le passage à l'échelle et j'imagine euh, levée de fonds derrière avez... Exactement.
7: Alors le passage à l'échelle, c'est un vrai sujet, puisque là on peut déjà gérer des centaines de milliers de contributions. Mm -hmm. Et donc ce qui est important aussi de noter, c'est que tout ça, on le fait alors, de manière plus qualifiée, mais aussi en un temps largement réduit. On passe de plusieurs semaines d'analyse manuelle à quelques minutes. Donc c'est un coût aussi en temps énorme. Et effectivement, donc, on réalise une levée de fonds on a un premier investisseur euh, qui nous suit. Et donc, il y a une dernière porte ouverte jusque l'été 2021. Voilà,
1: l'appel est lancé. Merci, voilà. Jonathan Foureur, d'être venu pour l'année de sa présente de, présent de Fedon, donc vous avoir pour l'intelligence artificielle sur les retours clients, donc on a vu dans le monde du retail, mais pas seulement. On travaille aussi sur la, la partie immobilière. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même
0: endroit. BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.